0: Über 700 Brunnen gibt es im Stadtgebiet von München. Ein paar von ihnen sind sogar weltberühmt. Alle haben ihre eigene Geschichte und sie plätschern auch in ihrer eigenen Brunnensprache. Unbekümmert fließen und tropfen sie, speien, springen und spritzen sind herrschaftlich, heroisch Augenschön, auch neckisch in ihrer Gestalt, dann wieder profan, dann wieder märchenhaft und dann wieder in all ihrer Kunst so unscheinbar, dass man einfach an ihnen vorbeigeht, ohne sie wahrzunehmen. So selbstverständlich gehören sie zum Stadtbild. Wer die Brunnenpracht Münchens erleben will, muss freilich in der warmen Jahreszeit anreisen. Bis auf 18 sogenannte Winterbrunnen, die das ganze Jahr laufen, beginnt die Brunnensaison nämlich frühestens Mitte April und endet spätestens im November. Im Winter werden sie abgestellt, damit sie nicht einfrieren. Und wenn es sich um besonders kostbare, künstlerisch gestaltete Brunnen handelt, verschwinden sie unter einer aufwendig gezimmerten Holzverschalung, die sie vor der Witterung schützt. Jeder Brunnen hat dann sein individuelles Holzkasterl, das sich an seine Gestalt anpasst. Christo, der Verpackungskünstler, lässt grüßen. Aber jetzt im Sommer wollen wir nichts wissen von Verpackungskünstlern. Obwohl, unsere beiden Brunnentouristen, Silvia und Markus, packen auch erst einmal aus, bevor sie sich auf ihren Münchner Brunnenspaziergang begeben. Und in München wähnen sie sich zuerst auch nicht, sondern in Rom, weil da eben der berühmteste aller berühmten Brunnen steht, der so manche Sehnsüchte
1: weckt.
2: Hey, das schöne Geschenkpapier.
1: Mein Gott. La Dolce Vita. Wieso schenkst du mir eine CD, meine liebe Silvia, wenn ich gar nicht Geburtstag habe?
3: Als
2: Einstimmung. Auf unsere Brunnenreise.
1: Auf unsere Brunnenreise.
2: Die aber nicht nach Rom geht.
1: Bei uns gibt's auch schöne Brunnen.
2: So schön, wie der Trevi-Brunnen ist keiner.
1: Du schaust ja auch nicht so gut aus wie die Anita Eckberg.
2: Schaust du vielleicht so gut aus wie der Mastroianni? und in einen Brunnen steigen, tätst du auch niemals mit mir.
1: Dir in den Trevi-Brunnen hinterhersteigen wie der Mastrojani, der Eckberg? In den Brunnen am Lehnbachplatz tät ich mir das Trauen.
2: Du? Niemals, das tätst du nie. Marcello, where are you? Marcello, come here. Verdammt, wir haben kein Brunnengeräusch. Markus, dreh mal den Wasserhahn auf von der Badewanne. Marcello, komm her.
1: Zu dir? In den Brunnen? Soll ich wirklich
2: Komm zu mir. Komm.
1: Na ja, wenn du meinst.
2: Ja, Marcello.
1: Silvia, wer bist du?
2: Das Wasser? Weiß es.
0: Zu. »La Dolce Vita«, Federico Fellinis Film über den römischen Chatset aus dem Jahre 1960, machte nicht nur Anita Eckberg und Marcello Mastroianni weltberühmt, sondern auch den Brunnen auf der Piazza Trevi mitten in Rom – für die Filmszenen wurde er übrigens nachgebaut, hat aber keiner gemerkt. Das Original auf der Piazza Treve in Rom, nach der er benannt ist, ist bis heute die Touristenattraktion. Dort entspringt er geradezu der Fassade eines Palazzos und öffnet sich wie eine wasserspeiende Bühne zum Betrachter hin. Man schaut auf das ovale Brunnenbecken hinab, denn das liegt über zwei Meter unterhalb des heutigen Straßenniveaus. Auch manch Aberglaube hält sich Partout, weist die Silvia, zum Beispiel den um das Münzen werfen.
2: Gleich nach dem Selfie machen fliegt die Münze ins Becken, über die Schulter. Bei normalen Brunnen soll es Glück bringen und böse Wassergeister besänftigen. Beim Trebi-Brunnen heißt das aber, dass man der dereinst zu ihm zurückkehren wird, nach Rom, in die ewige Stadt. Meinst du, wir schaffen das, dass wir noch mal nach Rom kommen?
1: Jetzt landet dein Kleingeld erstmal in unseren bayerischen Brunnen. Markus und Silvia müssen gar nicht so weit fahren für ihre
0: Filmszene. Ein Ausflug nach München genügt vollkommen zum Wittelsbacher Brunnen am Lehmbachplatz. Über 25 Meter erstreckt sich das Brunnenbecken. Mit seiner halbrunden Form empfängt es die Spaziergänger, die vom Stachus her flanieren, sozusagen mit offenen Armen. Der römischste aller Münchner Brunnen. In seiner Mitte der doppelschalige Brunnenkelch. In feinen Fäden ergießt sich das Wasser ins Brunnenbecken. Ein apartes Schauspiel, besonders nachts, wenn der Brunnen beleuchtet ist. Zwei kolossale Figuren begrenzen das Brunnenbecken zu beiden Seiten. Links reitet ein wahrer Herkules auf einem Pferd, bereit einen riesigen Steinbrocken zu werfen und rechts eine Amazone auf einem Stier. Sie schaut den Flaneuren entgegen, streckt ihnen die linke Hand hin, in der sie eine kleine Schale hält. Seht, hier bringe ich euch das Wasser des Lebens. Er verkörpert das Wilde des Wasserelements. Sie, seine Zähmung durch die Wasserleitung, die Ende des 19. Jahrhunderts vom Mangfalltal nach München gebaut wurde, um die Trinkwasserversorgung der stetig wachsenden bayerischen Metropole sicherzustellen. Der Wittelsbacher Brunnen entstand als Hommage an diese technische Großleistung. Entwurf und Ausführung stammen von dem Bildhauer Adolf von Hildebrandt. Was wir heute sehen, ist allerdings, ja, fast wie im Film, auch eine Art Kopie. Zumindest aber eine Rekonstruktion seines Schülers Theodor Georgi, da die originale Brunnenanlage im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde.
2: Markus, hörst, das ist unser Trevi-Brunnen.
1: Ja, ich hör's. Aber ich bin nicht der Marcello Mastroianni und du bist nicht die Anita Eckberg. Und wir springen jetzt auch nicht in den Brunnen hinein.
0: Wenige der Münchner Brunnen präsentieren sich so prominent wie der Wittelsbacher Brunnen. Markus zieht Silvia weg von der Brunnenbalustrade, Nicht, dass sie doch noch Ein Mann hat die Szene amüsiert beobachtet. Wie Markus und Silvia nun durch den Park des angrenzenden Maximiliansplatzes schlendern, spricht er sie an. Sie interessieren sich für Brunnen? Ja, dann kommen Sie doch einmal mit. Silvia und Markus haben ganz zufällig Christopher Weidner getroffen. Er ist ein Stadtspürer und bietet Stadtrundgänge der etwas anderen Art an, unter anderem eben auch spezielle Brunnentouren. Nun führt er die beiden ein paar Schritte weiter, in die kleine Grünanlage, hinter dem Stammhaus der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Dort steht der sogenannte Nornenbrunnen. Und Christopher Weidner beginnt sogleich, sachkundig zu referieren.
3: Es ist ein großer Schalenbrunnen, auch hier wieder aus Muschelkalk gebaut. Das Ungewöhnliche ist eigentlich die Form, er ist quasi mit drei Ecken bestückt und auf jedem dieser drei Ecken steht eine Frau. Es sind drei unterschiedlich gestaltete Frauen. Sie sind unterschiedlich alt. Es gibt eine junge, eine mittelalte und eine ältere.
0: Der Nornenbrunnen erzählt Geschichten aus der germanischen Sagenwelt.
3: Gebaut wurde er 1907 von einem Hubert Netzer, der sich zur Abwechslung mal nicht die griechische oder römische Mythologie als Vorbild genommen hat für seinen Brunnen, sondern die nordische Mythologie. Denn die drei Nornen, die hier abgebildet werden, das sind natürlich die drei Schicksalsgöttinnen der germanischen Mythologie mit Namen Urd, Werdan die uns Guld übersetzt die, die wurde, die, die wird und die, die sein wird. Also die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. In dieser Zeit, als diese Brunnen gebaut wurden, da gehört auch der Wittelsbacher Brunnen am Liembachplatz dazu, hat man sich ganz stark an mythischen Themen orientiert. Es war eine Zeit, in der die Menschen sich mit Symbolen mehr beschäftigt haben, sich viel lieber mit Symbolen umgeben haben und auch an diese Kraft der Symbole viel deutlicher geglaubt haben. Eigentlich sollte der Brunnen oder stand der Brunnen ursprünglich gar nicht hier, sondern er stand am Stachus. Aus baulichen Gründen hat man da ein bisschen aufgeräumt, viele Brunnen, die dem Verkehr weichen mussten, hat man anders platziert und da fiel eben auch dieser zum Opfer. Man hat ihn hierher gebracht in eine für diesen monumentalen Brunnen eigentlich eher ungünstige Lage, wie ich finde, denn er sieht er ist ein bisschen abseits, er fällt kaum jemanden mehr auf.
0: Und doch scheint der Nornenbrunnen dadurch gerade seinen Platz gefunden zu haben. Christopher macht Silvia und Markus auf die Bäume aufmerksam, die hoch rings um den Brunnen aufragen.
3: Das Interessante allerdings finde ich, dass man ihn hier unter Eschenbäume gestellt hat. Denn wenn man die germanische Mythologie kennt, weiß man, dass diese drei Nornen tatsächlich auch in der Mythologie unter einem großen Eschenbaum sitzen. Unter der sogenannten Weltesche Yggdrasil, dem Schicksalsbaum der Germanen.
0: Markus und Silvia lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, mehr über Münchens Brunnen zu erfahren. Sie begleiten Christopher Weidner in die Innenstadt. Auf dem Marienplatz steht nicht nur die berühmte Mariensäule, sondern auch ein origineller Brunnen.
3: Der Marienplatz, natürlich die gute Stube unserer Stadt, hat einen besonderen Brunnen zu bieten. Im nordöstlichen Eck steht der vom Marienplatz, der Fischbrunnen. Der beliebteste Treffpunkt unter den Münchnern. Wenn man sich heute in der Stadt trifft, sagt man gerne, treffen wir uns am Fischbrunnen.
0: Der Fischbrunnen ist Münchens ältester Brunnen. Bis ins 14. Jahrhundert geht seine Überlieferung zurück.
3: Und was seine Funktion war, das ahnt man schon, wenn man den bis zum heutigen Tag überlieferten Brunnennamen kennt. Fischbrunnen.
0: Prägnant thront ein dicker, fetter, kugeliger Fisch auf der Brunnensäule und tut so, als könne er sogar in der Luft atmen. Das kann ja nur ein Fischbrunnen sein. Dabei ist der bronzene Kugelfisch gar nicht der Namensgeber des Brunnens. Er stammt nämlich aus der Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts, als der Fischbrunnen längst seinen ursprünglichen Zweck als Marktbrunnen verloren
3: hatte. Die Fische haben dort in Reusen ihre Ware feilgeboten, indem sie dort Körbe reingehängt haben und dann konnte man dort frischen Fisch kaufen.
0: Wer um das Brunnenbecken herumgeht und das Relief studiert, erfährt noch mehr zur Geschichte des
3: Brunnens. Der Fischbrunnen hat im Rahmen des Münchner Jahres eine ganz besondere Bedeutung, denn ähm, es gibt zwei Rituale, die mit ihm, zwei altehrwürdige Rituale, die mit ihm in Verbindung stehen. Und das eine ist der sogenannte Metzgersprung. Darauf beziehen sich auch die drei Figuren, die man dort sehen kann. Denn wenn man genauer hinschaut, dann sieht man da drei junge Männer, die seltsame Kopfbedeckungen haben und so mit Fellstücken bekleidet sind, mit Kuhschwänzen bekleidet sind. Das sind nämlich die Metzgerlehrlinge, die dort, um in den Stand des Gesellen erhoben zu werden, in diesen Brunnenhüpfen genau so bekleidet und dann quasi eine Art Taufe erleben, in ein neues, in ein freies Leben. Sie sind dann eben keine Lehrlinge mehr, sondern sie sind dann Gesellen und sind dadurch frei. Der Sprung in die Freiheit und gleichzeitig ins kalte Wasser.
2: Marcello, where are you? Come here.
1: Marcello. Vergiss es, Silvia.
3: Die Brüstung ist zu hoch für dich. Früher hat das wirklich auch im Februar stattgefunden. Heute macht man das, man hat die Tradition wieder aufleben lassen. Nicht mehr in der kalten Jahreszeit, sondern im Sommer, damit es nicht ganz so kalt ist. Am Aschermittwoch ist es Tradition in München alljährlich, dass der Oberbürgermeister hier den Geldbeutel der Stadt auswäscht. Und das soll dazu führen, dass München niemals das Geld ausgehen wird. Das ist die Tradition. Danach dürfen alle anderen Münchner Bürger ebenfalls den Geldbeutel an diesem Tag auswaschen. Und das soll das Geld schön in der Kasse halten.
0: Der Metzgersprung findet alle drei Jahre statt. Und das Geldbeutel auswaschen? Ja mei, das dürfte wohl gern öfter als einmal im Jahr stattfinden, wenn's um klamme Geldsäckel geht. Den frischen Fisch kauft man heutzutage jedenfalls auf dem Fiktualienmarkt. Und so schlendern Markus, Silvia und Christopher weiter durch den Torbogen des alten Rathauses in Richtung Tal. Wenige Meter noch und schon öffnet sich der Fiktualienmarkt rechter Hand mit seinen bunten Standeln, die zum Einkaufen und zum Einkehren einladen. Aber das Trio interessiert sich natürlich nur für die Brunnen auf dem Fiktualienmarkt. Markus registriert beruhigt, da gibt's aber auch gar nichts zum Hineinhüpfen. Klein und fein stehen die Motivbrunnen des Fiktualienmarktes im betriebsamen Gewimmel. Ihre Brunnenfiguren porträtieren altbekannte bayerische Volkssänger und Volksschauspieler.
1: Der Weißfertelbrunnen.
2: Der liesel karlstadt
1: Der Räuderjackel.
2: Die Ida Schumacher.
1: Die Elise Aulinger.
0: Auf Anhieb erkennen die meisten die langbeinige Dürrgestalt im Gehrock. Das ist natürlich der Karl Valentin. Die Melone auf dem Kopf und den Schirm über den rechten Unterarm gehängt, steht er inmitten der Brunnenschale auf einem stilisierten Notenschlüssel. Übers Rosenthal und den Rindermarkt kehren Markus, Silvia und Christopher auf den Marienplatz zurück und folgen der Fußgängerzone in Richtung Stachus. Auf der Höhe der St. Michaelskirche bleibt Christopher stehen und deutet auf eine schlanke Säule. Beim Näherkommen erkennt man das Ensemble des richard Straußbrunnens. brunnens
3: der Richard Strauss Brunnen steht in der Neuhauser Straße, und zwar in dem Winkel, den das ehemalige Jesuitenkolleg macht. Ist ein schöner Hingucker, vor allen Dingen im Sommer, weil er sehr hoch aufragend ist und oben eine schöne Schale hat, aus denen dann das Wasser richtig schön satt platschend herunterfällt. Er ist einem echten Münchner Kindel geweiht, dem Richard Strauss, einem berühmten Komponisten und errichtet wurde er von Hans Wimmer. 1962 ist er aufgestellt worden. Das sieht man auch von der Ästhetik her ein bisschen. moderner ist ein modernerer Brunnen. Und das Besondere ist, dass man, um dieses berühmte Kind unserer Stadt zu ehren, rund um die Säule des Brunnens die Geschichte der Salome, die er ja in seiner berühmten Oper dargestellt hat, abgebildet hat. Also in Szenen. Wie ein Comic kann man das lesen.
0: Das steinerne, quadratische Brunnenbecken lädt ein zum kurzen Ausruhen. Aber wenn sich die Menschen auf dem Brunnenrand setzen, wenden sie der Brunnensäule automatisch ihren Rücken zu. Dann bleibt ihnen allerdings die Geschichte verborgen, die das Relief auf der Bronzesäule erzählt.
3: Wir sehen Johannes den Täufer, der gefangen wird von Herodes in einem Kerker. Und die Salome, die wir dort oben stehen sehen, die das Rufen des Johannes hört und sich davon magisch angezogen fühlt, und es entsteht so eine Art seltsame Spannung zwischen dem Gefangenen, der mir aus seinem Kerker heraus ruft und der Salomi, die dann deutlich auch merkt, wie sie das auch erotisch anspricht, dieser Mann, der da in dem Kerker ist. Also irgendwie fasziniert sie das. Wir sehen... Drunter die Szene, wo sie den Tanz der sieben Schleier vollzieht vor ihrem Vater. Aus
0: der Schale oben auf der Säule folgt das Brunnenwasser den Figuren und Geschehnissen der Handlung hinab. Und wenn es windstill ist und es sich nicht verwirbelt, kleidet es die Brunnensäule in einen durchsichtigen Wasserschleier. Das ist raffiniert ausgedacht von dem Bildhauer Hans Wimmer, der den Brunnen gestaltet hat. Denn dieser höchst erotische Schleiertanz ist ja die berühmteste Szene in der Oper. Und so zitiert das Wasserspiel des Richard-Strauss-Brunnens quasi diese Szene.
3: Sie tanzt den Hanse sieben Schleier. Und Herodes erfüllt sein Versprechen. Sie darf sich etwas wünschen. Und sie wünscht sich den Kopf des Johannes auf einem Silbertablett.
0: Salome, die verschmähte Liebhaberin, ertanzt sich den Kopf Johannes des Täufers.
3: Sie bekommt den Kopf, man sieht das weiter unten. Man sieht nämlich den Rumpf dort unten liegt, der Kopf fehlt. Und wenn wir wieder ein Stück zurückgehen, sehen wir, wo der Kopf gelandet ist. Da sehen wir eben den Henker, der den Kopf an seinen Haaren in die Höhe hält. Und dann gehen wir wieder ein Stück drunter und dann sehen wir dort unten die Salome, wie sie sich über den Kopf beugt, der auf der Silberschale liegt und den Kopf küsst.
0: Auwe, das war harter Tobak. Sylvia ist ganz blass geworden. Solche Kussszenen sind eher nicht nach ihrem Geschmack. Markus nimmt sie schnell in den Arm. Er muss sie doch jetzt irgendwie trösten. War da nicht noch was zu erledigen am Wittelsbacher Brunnen? Er spricht ein verheißungsvolles Machtwort. Sofort blüht Silvia wieder auf.
1: Wir gehen jetzt zurück zum Wittelsbacher Brunnen am Lehnbachplatz.
2: Zum römischsten aller bayerischen Brunnen.
1: Und setzen uns in ein Café.
2: Aber davor steige ich noch in den Brunnen hinein. Wie die Anita Eckberg in den Trevi-Brunnen. Und du mir hinterher, Ja. Wie der Marcello Mastroianni.
0: Die Liebe, naja, die Liebe fordert halt so manches Opfer. Aber Hauptsache, man bleibt dabei
1: am Leben.
2: Jetzt stell dich nicht so an.
1: Hose, Schuhe, alles nass. Küss mich. Mitten im Brunnen, vor den ganzen Leuten da. Küss mich! Die Japaner fotografieren uns schon. Küss mich! Silvia, bitte, bitte, lasst uns gehen. Ein Eis essen.